0: Pues, sin duda en esta temporada uno de los miedos que más se ha exaltado es el miedo a la muerte propia o de otros pero cuando tememos a la muerte exactamente por qué? qué es lo que hay detrás de nuestro miedo a la muerte es como afirman algunos el miedo a la muerte más bien el miedo a la vida es el miedo a la muerte, una carambola de miedos similar a los que encontramos cuando hablamos en el podcast previo sobre el miedo al fracaso. Bueno, pues bienvenido, bienvenida a este podcast en el que nos atrevemos hoy a tomar un asunto sobre el que muchas veces algunos no queremos ni hablar. Hoy descodificaremos los conflictos y las emociones que verdaderamente hay detrás del miedo a la muerte, pero sobre todo, una vez que los encontramos, ¿cómo hacemos para encarar esto? Sergio Cuellar, bienvenido a nuestro podcast, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues un tema bastante denso para nosotros y para la audiencia. Yo creo que todo el mundo lo tenemos este, grabado y completamente implementado dentro de nuestro consciente y subconsciente. Pero pues si partimos de la base de elevarnos un poquito, es básicamente miedo a lo desconocido, ¿no? No sabemos uh, qué hay más allá.
0: ¡Ay, justo, Sergio! Vamos a dar doble clic en tus palabras de arranque. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que hay más allá. Bueno, ¿te parece si entonces, eh, pues arrancamos? Hay mucho contenido que entregar y muchas cosas que conversar hoy. Eh, pues con el orden conocido, ¿no? Por la audiencia que nos acompaña típicamente y si tú esta es la primera vez que estás con nosotros, te contamos un poco cómo organizamos nuestra producción. Siempre Sergio nos platica una historia de referencia y la de hoy me parece que es de notable importancia. Esta no solo es una historia de referencia, sino que muchas veces nos ayuda como punto de partida y como un enfoque metafórico para el tema que vamos a desarrollar. Después de que Sergio nos plantea esta historia, y ya vas a entender por qué Sergio viene a platicarnos hoy de esto, vamos a hablar de lo que verdaderamente, uno, significa la muerte, dos, emocionalmente ¿qué hay detrás de este miedo es decir el miedo que que nosotros vislumbramos como el aparente miedo en realidad es la punta de un iceberg al que le subyacen otras emociones y por último pues cómo hacemos sobre todo porque como tal hoy vamos a hablar de esta muerte que antecede a todo renacimiento como un proceso para que tú al cabo del programa si estás enfrentando uno de esos procesos por muerte como los que hay a lo largo de una vida humana puedas identificar en qué etapa te encuentras y qué tipo de recursos puedes emplear para atravesar esto, sea, por cierto, que el tema en cuestión sea uno personal o algo en relación a un ser querido. Pues, Sergio, estamos listos para arrancar con la historia de referencia que nos traes hoy.
1: Pues algo bastante bastante nutritivo, ¿no? Hablamos de, es, de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un eh, fraile del siglo XVI, español, ¿sí? que junto con eh, Santa Teresa da pie a la famosísima orden de los Carmelitas Descalzos. Si nos regresamos un poquito antes, bueno, es, 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 tiene publicaciones muy ricas en teología, eh, publicaciones bastante profundas, pero si nos centramos en una de sus obras clásicas, el poema La noche más oscura del alma, podemos ver el trasfondo de lo que nos quiere decir, ¿no? y que va muy ligado al tema que eh, ...que nos atañe el día de hoy. Sin embargo, bueno, me gustaría... ...de un, de un rechazo, relatar un poquito su vida. Es una persona... Eh, ...que tenía un pensamiento... ...muy revolucionario para las épocas... ...en que todo esto se desenvuelve. ¿no? Eh, él logra que... Eh, ...su, su este, congregación... ...sea reconocida como orden. ¿sí? Sin embargo, debido a sus ideas reformistas... ...y todo, pues es perseguido. Y en un momento dado, es apresado. Y es durante este encierro... ...en, en la cárcel donde él escribe La noche más oscura del alma. Posteriormente, bueno, se escapa, es acogido por las, este, por, por las carmelitas descalzas en su convento como prófugo, y de ahí este, pues, surge una serie de publicaciones y el avance en el desarrollo de esta, de esta orden religiosa, que es muy muy importante entre las congregaciones de hoy en día. Sin embargo, si nos centramos en La noche más oscura del alma, son ocho estrofas. Se dice, los historiadores y los eruditos en el tema hablan de que los primeros cuatro Hablan de la renovación y purificación del cuerpo físico. Y las segundas eh, cuatro estrofas es de la purificación y el renacimiento del alma espiritual. Todo esto lo que nos narra es un viaje que sucede durante la noche y las dificultades que atraviesa el alma para encontrar su este, pues, reconciliación y su unión con Dios. Algunas personas lo pueden interpretar como eh, pues esta transición cuando un ser humano decide trascender y elevarse hacia otro plano cuando muere, cuando deja este plano y cuando se une con Dios. Y otras personas lo ven como una metáfora básica de estos ciclos que son característicos de nuestra vida, donde una parte evoluciona, una parte de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu evoluciona y da muerte a ese periodo anterior para renovarse y alcanzar un, un nivel de aprendizaje y de madurez superior en su camino por esta vida.
0: Uy, Sergio, me encanta, sabes, lo que nos has compartido solo de arranque, porque me parece que resuelve el primer conflicto con el que vamos a lidiar en temas de muerte. Me refiero a la propia definición de muerte, ¿sabes? Si, pues no vayamos muy lejos, tú buscas hoy mismo en internet qué significa muerte, eh, resultará tremendamente interesante, digamos, esta exploración, para encontrar que palabras más, palabras menos, hay un fuerte consenso en relación a el fin de la vida. Lo que ya tan solo con leer a muchas personas les empieza a provocar un estrés que decía yo que en esta temporada además pues por todo lo que sabemos se ha exacerbado y, y sabes decía que me gusta tu arranque y tus palabras explícitas que nos entregan porque hoy me gustaría que antes de abordar el tema de miedo a la muerte comencemos por rectificar este concepto como fin de la vida conocida fin de la vida conocida que no fin de la vida eh, y de alguna manera me parece que esto se alinea plenamente con eso de lo que nos hablas sobre el pensamiento, digamos y el ánimo, el espíritu pues de lo que se lee detrás de eh, digamos la obra de San Juan de la Cruz eh, cuando él al vivir en carne propia y tan intensamente desafíos como los que él eh, vive, pues nada más y nada menos su cuerpo físico fue encerrado no en una prisión, eh, eh, alguien diría que de alguna manera se siente parecido ahora, pero digamos que en su momento sí que estaba en una prisión, además que cuentan que era bastante oscura, Sergio, ¿no? Esa cueva en la que estaba. Eh, decía, de todas maneras, en cualquier caso, hoy poder Partir en este podcast que desde luego viene a ser provocador del pensamiento convencional de muchos no. Eh, comenzará por hacer digamos punto de apalancamiento en el entendido que la muerte es un proceso de transición en el que algo de mí en efecto queda atrás, algo muere, para que algo más puedan hacer importante bajo esta definición como te puedes imaginar sergio auditorio que morimos muchas veces eh, sabes desde la perspectiva terapéutica he tenido pacientes que me dicen maru a partir de ese momento yo experimenté como una mini muerte así me lo dijo por cierto una joven que ni siquiera llega a sus 30 años hace poco eh, es decir que el bebé que en algún momento deja el útero cambia su forma de vida. Muere aquel que estaba plenamente conectado, sin respirar aire, a un nuevo estado en el que nace un niño que en algún momento también Sergio le dará la estafeta a un adolescente. Y no sé cómo te fue a ti en esas transiciones, pero vemos algunos que si no es en el momento de la adolescencia, quizás de pronto en el momento de ser adulto, de hacerle frente a la vida tú solo, enfrentas desafíos o quizás algunos otros que, por ejemplo, en el paso del estado productivo de vida a la jubilación, se encuentran frente a lo que podría parecer una gran muerte. ¿Cómo te ha ido a ti al respecto?
1: Mira, a partir de, de, de la base de que somos animales. Y que, que, o sea, ¿qué quiere decir? Un animal es algo que está animado, que está en movimiento. Somos mo vida con movimiento, ¿no? Y todos somos animales. Eh, claro, nosotros somos animales racionales, ¿no? Sí. Pero pues de ahí partimos, ¿no? Al ser animales o al ser seres vivos, ¿sí? es un mecanismo de defensa de supervivencia el tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque te preserva. Y hablamos de una muerte física. ¿no? obviamente pues de acuerdo al pensamiento al credo que tengas y a tus creencias este, hay un, 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 una visión de esperanza en el más allá o en la transformación de esta vida ¿no? sin embargo centrándonos en este proceso si partimos de esta base de que es un mecanismo de, 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 de supervivencia de preservación lo que te dice no, yo no me quiero morir porque esto este, pone en riesgo mi vida y lo trasladamos a las situaciones que vivimos en el día a día esto mismo es lo que nos lleva de la mano a decir, espérame, no, yo no quiero pasar por ese momento de transición. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú experimentas la pérdida de un empleo? Tú, inmediatamente surge un miedo irracional. ¿Por qué? Porque es la muerte de un ciclo. ¿no? Y no sabes qué hay más allá. Esta es una manera y un ejemplo más fácil para hacer comprender a nuestra audiencia este, un poquito esos hitos que van marcando esas mini muertes a lo largo de la vida, ¿no?
0: Y, y sabes que lo dices muy bien, estos hitos, ¿no? Y, y yo apuntaba aquí, subrayaba la palabra animada, porque me parece que haríamos bien por iniciar, por reconocer que naturalmente nuestra mente no consciente está programada para nuestra supervivencia. De tal manera que va a haber de entrada una reacción ante cualquier problema peligro percibido que la amenace frente al cual hoy entonces nosotros queremos ir más allá, es decir, naturalmente ya reconocemos que no es cuestión de, se maduro eh, busca de alguna manera entrar en meditación para que no sientas ese miedo, no, naturalmente hay una programación que busca nuestra supervivencia, que me parece algo importantísimo de honrar como una verdad humana me encanta además que hablas de seres animados, porque en el viaje de transformación sea una mini muerte durante la propia vida o incluso el momento en el que el alma deja el cuerpo, está de por medio la evolución justo de esa alma que nos da vida. Eh, pero hablemos más concreto, ¿te parece, Sergio? Sea que el proceso venga eh, en el orden de hay un familiar que de alguna manera yo temo que pueda morir pronto, o sea que sea yo al que corrieron de un trabajo. Hay tres formas, Sergio Auditorio, a través de las cuales se nos da el aviso de fin de ciclo, el aviso de terminación. Y estas es importantísimo conocerlas, saberlas, porque sabes que, Sergio, sí me doy cuenta que en definitiva eh, la capacidad para hacer frente a la situación, incluso al impacto inicial que tiene este cambio, este movimiento, esta transición, puede ser una consecuencia inmediata de la forma, llámale así, de lo que parece el aviso de terminación, que en términos psicológicos y espirituales, por el contrario, llamamos iniciación, ¿no? Es decir, aviso de terminación o oh, eh, aviso de iniciación. Y de hecho, no lo digo solo, ¿sabes? Con el objetivo de animar a las personas que nos ven, de motivarlos, sin un sustento. Bueno, primero... Eh, ¿Qué formas de iniciación a este aviso de terminación tenemos? Y de hecho a una nueva etapa. El primero es plenamente no consciente, Sergio, y, y me vienen a mente dos ejemplos. Me viene a mente el ejemplo de una mujer a la que asistí en descodificación biológica con un problema de oído, cáncer, ¿no? En nervio eh, acústico que me recordaba, o recordaba ella, eh, aquel momento en el que un día, de pronto, sin haberlo espirado, esperado, por supuesto sin haberlo visto venir, le hablan por teléfono cerca de las 6 de la tarde y le dicen que su papá va de camino al hospital y que creen que su vida está en riesgo. No supe que esto iba a pasar, al menos no en mi mundo consciente. Decía que me vienen a mente dos ejemplos. El segundo es la historia de un hombre joven, eh, seguramente, digamos, en los primeros años después de su década de 40, 42, 43 que pues había sido este tipo de caballeros aventurados, don Juanes, que les gusta disfrutar la vida y sus delicias sin restricción, que eventualmente decide contraer matrimonio, pues porque de alguna manera hay ciertas reglas y muchas veces sabe, Sergio, condicionamientos sociales, eh, más allá de lo que internamente uno sabe que es lo suyo. Eh, se enamora perdidamente, se casa, tremenda boda, ¿no? Porque pues era uno de los solteros más codiciados de aquel entorno, de aquel mundo y, y ocurre que pues se embarazan muy pronto, ¿sabes? O sea, to, todo se viene como en consecuencia un gran cambio de vida y eventualmente eh, a él que le gustaba lo aguerrido y lo atrevido en la vida, la adrenalina eh, tenía una motocicleta en Estados Unidos, donde de cuando en cuando iba a hacer, sabe, sus paseos con sus amigos. Pero el hecho de ser padre implica otras responsabilidades, otro nivel de seriedad, incluso para la esposa hay riesgos implícitos en que él haga ese tipo de cosas, de tal manera que un poco forzada la cosa, pero finalmente él, eh, pues arriba a la conclusión de la importancia de trascender esa etapa. Y queriendo alejar el peligro de muerte, fíjate esto porque ha sido una de las historias más impactantes que creo que yo he tenido como cercano, ¿no? En, en mi entorno conocido, se va, hace un viaje, se viene la oportunidad, de hecho tenía una convención de trabajo, se va unos, unos días antes a vender la moto de tal manera que ya el peligro no esté presente en la vida de quien será padre. Y justo Buscando, digamos, huir de aquello que temía. Es como se enfrenta a ello. En uno de sus últimos paseos, desde luego él pensaba que sería uno de los últimos, resulta el último, eh, en un accidente pierde brutalmente la vida. Entonces hay desde luego momentos que no vemos venir, en donde creemos que no hubo ningún aviso y desde luego estos resultan para el entorno que los observa, para la hija que recibe la llamada, eh, para la esposa que está esperando un bebé, es decir, cuando más tenías esperanzas de vida y viene la noticia, resultan uno, digamos, de los procesos más complejos que hay, porque como yo no tenía preparación al respecto, eh, es que ni siquiera pude realmente vivir eso de lo que decíamos que sentía miedo, pues quizás sentía miedo genérico, quizás no me gustaba que anduviera en la moto, pero miedo, lo que se dice miedo, ni siquiera tuve el tiempo de vivirlo cuando ya estoy enfrente de la emoción que en mí particularmente se desenvolverá por esta muerte. Entonces hay una, digamos, un primer tipo de iniciación llamada no consciente. Hay otra, Sergio Auditorio, llamada preconsciente. Sí veo avisos, sí me doy cuenta. Yo, por ejemplo, es la historia de la señora que me dice yo ya no estaba bien con mi pareja. Esto lo veía venir. Eh, ya llegaba tarde a la casa, eh, ya a veces no llegaba a dormir, o sea, sí, sí lo sabía o del joven que me dice, mi jefe, pues me tenía entre ceja y ceja, o corrieron a mi jefa, lo mío era solo cuestión de tiempo. Es decir, no estamos seguros del momento en el que esto va a ocurrir, pero sí sabemos que puede pasar. Y no sé cómo lo hayas vivido tú, Sergio Auditorio, pero hay ocasiones en que este cierto pre conocimiento, me ayuda a prepararme para poderlo encarar de una mejor manera, aunque de todas maneras no me va a salvar, no me va a exentar de un proceso que voy después a transitar. ¿Cómo, cómo ha pasado en tu experiencia, Sergio, hasta este
1: punto? Sí, o sea, yo he tenido este, experiencias en las que sí, esta parte preconsciente, tú crees que ya lo has asimilado y que lo aceptas naturalmente, pero cuando se te presenta es un shock. Completamente y, y, y muy difícil de, 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 de asimilar
0: sin duda, eh, claro desde luego si ya estábamos en, hablando como en la escala de Richter de, de los impactos pues vamos de lo no consciente a lo preconsciente y desde luego como podrían imaginarse muchos hay una tercera etapa llamada consciente ese es el caso de un ex compañero de carrera a quien después de una trayectoria impecable de 25 años en un corporativo sabes Sergio de esos que te mandan a Japón o sea a hacer el tour por el mundo eventualmente de regreso en México, le cambian jefe, no empata con el jefe y le avisan que se termina su contrato laboral el siguiente año. Bueno, desde luego, él no estaba preparado para recibir la noticia el día que la recibe. Sin embargo, para que ocurra el desprendimiento, para que ocurra esa muerte y un renacimiento, todavía hay un año. Y entonces, entendiendo claramente el proceso, ahorita vamos a platicar un poco de la curva emocional, que nadie mejor que Elizabeth Kubler-Ross para plasmar, cuando él ha pasado por un proceso de... Aceptar que esto está ocurriendo, entonces inmediatamente aprovecha el tiempo de tal manera que en ese año, de alguna manera, hace todo lo necesario para que al día siguiente, cuando llegue el año, ¿qué crees que ocurra? Tiene una oficina, tiene un asistente, tiene una lista de prospectos y clientes con datos de contacto e incluso tiene las presentaciones para arrancar el nuevo negocio eh, porque él sí se da la oportunidad consciente de aprovechar el momento para hacer algo distinto que antes no había hecho año durante el cual se empodera así que entonces no consciente Preconsciente o consciente son las formas en las que se nos puede dar el aviso de terminación, o lo que decimos verdaderamente y en el fondo, el aviso de iniciación, que sin duda, no importa lo que esté ocurriendo, será un proceso de iniciación espiritual.
1: Ahora, bien. Que, ahora que lo comentas, Maru, hace cuenta que estás ¿Sí? hablando de mi caso, ¿no? Yo viví un proceso <risas> similar. Donde este, se proyectó, digo, mi terminación este, con una empresa con la que terminamos en muy buenos términos. Sí. Este, y también fue proyectada a un tiempo, ¿no? De común acuerdo. Uh -huh. Sin embargo, también existe, eh, así como en esta transición, cuando estás preparado para dejar este mundo para eh, trascender hacia otro plano, también por más que lo aceptes y te vayas preparando para el momento en que llega, sí se vuelve agónico, se vuelve un proceso agónico.
0: Eh, Sabes que me parece que, digamos, por más que nos querramos resistir a ello, eh, habrá un proceso, es decir, lo que hace que llamemos entonces a Elizabeth Ruben Kloss, eh, la famosa curva de las pérdidas, ella era una psiquiatra eh, americana que me parece que nos entrega suiza perdóname suiza suiza americana que nos entrega un proceso que anticipa lo que vamos a vivir por cierto aunque hayas tenido todo un año eh, de por medio de acuerdo con elizabeth kubler ross eh, Existen cuatro etapas a grandes rasgos, o sea, hay emociones, algunas, digamos, eh, podríamos separarlas, eh, podríamos incluso fragmentar esto, pero en general hay cuatro etapas por las que cualquiera, por ejemplo, el que pierde un ser querido, el que pierde una mascota, eh, el que pierde un trabajo, es decir, se si trate de pérdidas materiales o humanas, cualquiera irremediablemente va a atravesar. Eh, me refiero a una primera etapa de negación, que seguramente muchos pues, han sido familiares con esto. Oye, no puedo creerlo. O sea, no puede ser que me esté haciendo esto. No puede ser que esto me esté ocurriendo a mí. O incluso algunos que decimos, eh, deja que se arrepienta. Aquí tiene que haber, algo no ha pasado. O sea, se tienen que dar cuenta, ¿no? Eh, negación que antecede a una etapa llamada negociación. Eh, por ejemplo, si yo pienso que no me voy a quedar sin empleo, empiezo a hacer llamadas al instante siguiente que me avisaron que se termina con la firme convicción que el día que me vaya me voy con mi liquidación y al día siguiente tengo trabajo. Es una forma de negociar, estoy tratando de negociar con la vida que ante el cambio no me quedo sin vida en el mundo conocido. Eh, ahora bien, ay, okay. oh, ¿sabes? Voy con el doctor, busco otras alternativas que desde luego ayudan, que desde luego dan vitalidad y que a veces lo que hacen es que retrasan un poco el momento del final o algunas parejas, ¿no es cierto? Que acuden, por ejemplo, a un terapeuta, que deciden irse a un retiro y que desde luego logran renovar algo pero que luego el tiempo viene a explicar que aquello de alguna manera ya no puede tener mucho más aliento de vida. Eh, en todo caso, Sergio Auditorio, yo atravieso por esa fase de negociación y si se trata de una pérdida y si se trata de una muerte, obviamente no importando lo mucho que haya tratado de negociar o de extender plazos, habrá un momento como el que está hablando Sergio, en el que llegue el momento de enfrentar esa pérdida, es decir, el momento en el que el pasado ya no está, el pasado conocido no está, déjame hoy además agregar, en la forma conocida y, y es el momento en el que entonces las emociones que temía, cuando veía de lejos mi miedo a la muerte, empiezan a cobrar vida. Es el momento en el que para muchos hay un enojo sumamente intenso. Sabemos bien que detrás de todo enojo hay un miedo, siempre, eh, y donde normalmente el punto más bajo se llama dolor. Se llama dolor, que en ocasiones, si es demasiado prolongado, lo empezamos a convertir en sufrimiento. De acuerdo con esta curva de Elizabeth Kubler-Ross, eventualmente hay un punto que produce ese regreso, ¿no? En esta curva, ¿no? Imagínate como una curva en la que bajas y después empiezas a subir. Hay un punto de inflexión que cambia la trayectoria de las cosas, empezando por el propio estado de ánimo, donde yo descubro... Que es posible que las cosas no hayan sido lo que yo quise, que si de mí, si de mí hubiera sido, no le hubiera puesto un desenlace, o no se lo hubiese puesto de esa manera pero que no puedo hacer más nada por eso que se fue, pero que sí hay cosas que están en mis manos. Cuando yo acepto que hay algo bajo mi control para empezar mi regreso, arranca la etapa llamada aceptación, que así se presenta en esta curva de cuatro etapas. Y sin embargo, Sergio Auditorio, la gran pregunta eh, que muchas veces la gente se hace es, Ok, ya entendí las etapas. Claro que me sirve saber que estoy súper enojado, claro que me doy cuenta que ya estoy en esta fase de dolor tan intenso, que estoy, creo, deprimido. Pero, ¿cómo se le hace? Es decir, lo que temía ya pasó. ¿Cómo le hago ahora para dar el brinco y para provocar ese punto de inflexión? ¿Cómo le hago para poder... Darle vuelta a las cosas y comenzar hacia arriba en estado de ánimo en esta etapa de aceptación. Eh, como te podrás dar cuenta, Sergio, la pregunta amerita una revisión cuidadosa. Y por mismo motivo me gustaría pedirle a Sam que haga aquí pausa para el podcast en lo que nos preparamos para hablar, Sergio Auditorio, de lo que verdaderamente hay detrás de esto bajo dos perspectivas. Una perspectiva emocional y desde luego la perspectiva que por cierto Sergio hoy nos ha regalado con su introducción, la noche oscura del alma. ¿Cómo le hacen Sergio las personas? ¿Cómo le hacemos para saber si ya entré en eso que metafóricamente se dice la noche oscura del alma? Es decir, ya entré en el proceso de agonía. ¿Cómo salgo? Pero sobre todo, ¿cómo sé en dónde estoy? Porque lo que hoy te quiero platicar es que hay un proceso incluso en el que se avisa la noche, como ya contamos, en el que empieza la noche. ¿Cómo sé si estoy ya a medianoche, Sergio, o si estoy a punto de ver el amanecer? De eso vamos a hablar en cuanto regresemos hoy, volver a brillar. Cuando hemos salido decididos a descodificar el miedo a la muerte, estamos ya de vuelta contigo. Bueno, pues tema importante, ¿no, Sergio?, Tema que muchas veces no solo es que lo vemos de lejos, sino que cuando se presenta una situación frente a nosotros, nos empezamos a preocupar porque pensamos que no estamos listos para, para aquello que vendrá. Eh, esto me pasó a mí, la, la muerte en el caso de mi madre eh, se inició como un aviso preconsciente. A ella le encontraron cáncer de páncreas. Sabíamos que al final... Sería eh, cuestión de tiempo, lo que pasa es que nadie sabía si esa cuestión de tiempo eran semanas, meses o, o un año, que finalmente lo fue. Eh, si te soy franca, Sergio Auditorio, una semana incluso antes de su transición, yo decía que no estaba lista y tenía mucho miedo. Bien. Eh, Sergio ha iniciado hoy el podcast eh, diciéndonos cómo, desde luego, el primer miedo reconocido, ¿verdad, Sergio? Es el miedo a lo desconocido. Eh, y, y sabes que también paradójicamente decía yo al arranque del podcast hoy que hay quienes dicen que en realidad el miedo a morir más bien refleja el miedo a vivir y, y bueno pues para muestra un botón diría no porque en este mundo para muchos hay peligros totalmente fuera de su control por lo que no se atreven a salir y a vivir como antes eh, ahora bien en consulta Sergio Escucho razones muy variadas de índole emocional distinto. Eh, primera que, por ejemplo, ayer mismo escuchaba eh, con una paciente con cáncer, con quien estoy trabajando, ¿no? Decían descodificación en biológica. Eh, es el hecho de no poder hacer ciertas cosas que les gustaría. Es decir, yo me decía, a mí no me gustaría morir sin ver crecer a mis nietas, ¿no? Eh, y fíjate, Sergio Auditorio, que muchas veces en eh, personas con las que trabajo, cuando ya ocurrió la muerte, es decir, ya no es el miedo a que ocurra, sino que cuando esto está ocurriendo, o ya ocurrió, pues, la emoción que se lanza de por medio, detrás de esa enorme tristeza, sabes, es una culpa. Es la culpa porque muchas veces me dicen, me desperté tarde. O sea, no me acerqué a ver que mi mamá estaba allí y tengo esta falsa idea que si allí hubiera estado, hubiera tenido la capacidad de evitar lo inevitable. Eh, hay quien también me contaba en alguna ocasión es que mi tío murió, pero posiblemente si yo hubiera tenido mayor precaución, si me hubiera acercado, hubiera, hubiera dicho, hecho, pensado o no hubiera dicho, hecho o pensado. Culpa como una de las emociones que pueden complicar el enfrentar, el encarar cuando yo pienso eh, que fue porque no hice algo de esto o no dije que vino la muerte. Y bueno, desde luego que creo que puede ser más simple comprender esto cuando no estamos adentro, Sergio Auditorio, que es difícil, ¿no? Que nosotros pudiéramos tomar propiedad de la decisión de vida o muerte de otro porque es algo que verdaderamente es así que no está en nuestras manos pero nosotros pensamos que en definitiva fuimos verdugos de alguna manera ¿te ha pasado algo así Sergio?
1: siempre es un, surge un proceso de culpa de, en el que te cuestionas si pudiste o debiste haber hecho algo completamente distinto pero volvemos a lo mismo yo creo que es natural no es un proceso psicológico donde tu mente se está protegiendo de enfrentar una realidad que es por demás dolorosa. Pero fíjate, esto me trae a la mente un pensamiento, ¿no? Que es bastante reconfortante. Y es hablando de la muerte, ¿no? Sí. Eh, mientras yo soy, ella no es. Y cuando ella sea, yo ya no seré. <risa> <risa> eh,
0: sí, sí, eh, reconfortante, pero si me permites, me gustaría agregarle un renglón a tu frase, eh, que justo va a ser lo que en el fondo hoy explicaremos que está en el meollo del asunto. No seré lo que mi personalidad pensaba que yo era.
1: Eh, sí, sí, mi concepción física de mí mismo.
0: Es, y, y de aquello que yo soy, que en definitiva eh, creo que tengo una identidad y por ello me da este miedo a morir, ¿no? Ahora, decías muy bien el asunto de, eh, bueno, el dolor, ¿no? Ese do dolor que a veces resulta inevitable, que sabes, si ya vamos descendiendo en el iceberg, eh, me encanta el cómo planteas... Eh, la culpa como parte natural del proceso, no pues estamos en esta curva donde naturalmente voy a, a pensar que pude haber hecho algo por evitar que ocurriera. Por cierto, lo inevitable, eh, pero después si, si atravesáramos esta curva de, de culpa, viene fuertemente el miedo a sufrir, eh, es decir, me da miedo morir, porque yo no quiero sufrir, o porque no me da miedo la muerte de un ser cercano, porque no quiero que él o ella sufra, eh, me da miedo a la muerte, algunos más me dicen porque no quiero morir solo, eh, porque finalmente, como a algunos otros nos pasa, no sé si sería capaz de manejar las emociones que entonces surgirán. En todo caso, como te vas dando cuenta, ya que estamos haciendo este descenso, aparece un gran bloque llamado sufrimiento. Eh, fíjate que cuando yo estudiaba descodificación biológica, eh, escuché decir por primera vez al profesor algo que a mí me pareció bastante interesante. Y él decía, cuando trataba un caso de depresión, Dio ¿no? hay una muestra en la clase, le explicaba al joven que su asunto, que este joven tenía depresión y sentía en momentos que ya no quería seguir viviendo, como en antiguo. Títesis, ¿no? No era su deseo no vivir, sino terminar con un dolor que de alguna manera no hallaba la forma de cerrar. Eh, interesante, ¿no? Porque sea que el miedo sea a morir o que ya no tengas ganas de vivir, entonces suele haber esta fuerte capa que me hace querer evitar el sufrimiento. Y por lo tanto, entonces, me parece, Sergio, aparece aquí una de las preguntas centrales en este podcast. ¿Cuál es el sufrimiento mayor? Eh, y aquí el punto que me gustaría hacer justo para iniciar el punto de regreso en el podcast. Es decir, eh, al interior, uno de los mayores miedos que vive aquel que tiene miedo a la muerte sea... Que sea mi muerte, por ejemplo, decías, en un matrimonio, mi muerte en una relación, en una relación interpersonal, en una relación laboral, la muerte a mi mascota, o cualquiera que ésta sea propia o de un tercero, uno de los mayores miedos a nivel interior es desprenderme de algo que mi personalidad asociaba, ligado a mi identidad. Seguro has escuchado tantas canciones de que yo sin ti no puedo vivir y no me dejes porque si no puedo estar una hora, tampoco una vida entera, ¿no? Eh, y, y pues melodramas que, que la verdad es que solo en las canciones representan lo que verdaderamente estamos sintiendo y por lo que muchas veces hay personas que empatan perfectamente con esas canciones tipo mariachi para cortar venas, eh, no por otra cosa, sino porque así verdaderamente se está sintiendo. Es decir, yo después de 25 años de una profesión no me puedo ver bajo otra identidad. Porque creo que esta era parte de mí y porque no es que sean las críticas, los juicios. Yo soy el primero que siento que no soy yo sin esto que se ha ido. Es decir, déjame replantear hoy de dos maneras. Más que el miedo a lo desconocido es el miedo a soltar lo conocido de algo que creía que me definía. Y por otro lado, más que el miedo a vivir, desde luego parecería el miedo a vivir sin algo que creía que era parte de mí. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos, Sergio, que aparecen al escuchar esto?
1: Pues... Un poquito ligado a lo que nos estás comentando, es el miedo a desprenderme de lo que es parte de mi vida diaria, ¿no? Y, y, y es como, como quemar las naves, como soltar el ancla y decir, me dejo ir, ¿no? Pero obviamente con ese me dejo ir, pues vienen una serie de miedos de hacia dónde, cómo.
0: ¿Y qué va a pasar? ¡Claro! No Exactamente. Y, y sabes que entonces me parece que se abre el telón final hoy para hablar de las etapas de eso a lo que en materia de sea psicológica y emocional. Eh, pues de alguna manera eh, rotulamos como la noche oscura del alma, porque si bien la noche oscura del alma resulta el nombre de esta poesía que nos has hoy explicado de San Juan de la Cruz, él es un místico que lo presenta de cara a el encuentro que tiene aquel que busca esta vida espiritual no que de alguna manera tiene que dejar algo en ese cuerpo físico para entonces a unirse a esa, esa otra realidad. De manera psicológica, emocional, la metáfora es tremendamente relevante para explicar algo que en mi experiencia, en mis observaciones, Sergio Auditorio, es algo que nadie nos anticipa. Es decir, la curva de Elizabeth Kubler-Ross eh, nos habla de las emociones, pero pero quizás, Sergio, hoy me gustaría complementar eso con algo de lo que nos has hablado justamente al inicio del programa y es la purificación. Eh, ¿Cómo que la purificación? ¿La purificación de qué? Eh, bueno, ¿te parece, Sergio, si le pedimos aquí a Sam que haga una siguiente pausa para el programa? De tal manera que al regresar quiero platicarte cuáles son las etapas en la noche oscura del alma, en ese proceso de transición, cuando una parte de ti muere y otra está a punto de renacer, cuando el miedo fundamental, el más grande, es como ya nos decía Sergio, me desprendo de algo que creía que era parte de mí, pero ¿cómo hago cuando ya se quemaron las Vela, sea que yo las quemé o alguien las quemó para poder afrontar y encararme en este que es un proceso y un viaje de transición sabiendo qué es lo que me puedo encontrar en el camino sobre todo para saber en dónde estoy y cómo puedo resolverlo vamos a la pausa que ya regresamos a hoy hablar de la noche oscura del alma en relación al miedo a la muerte bueno, Sergio, pues estamos ya entrando ahora sí que en, en la materia, creo yo, no solo más importante, sino posiblemente más relevante para la liberación de una persona que se encuentra atravesando por un proceso de esta naturaleza. Bien, eh, en mi apreciación decía que el gran problema a lo largo de la curva Elizabeth rubler Cos. Rubler Cos, es, eh, siempre me equivoco al decir la cara y no, no puede ser, ¿sabes? La, la digo mil veces, <risa> pero bueno, en fin, lo más importante aquí es que hay un punto en el que entre esa depresión o agonía algo cambia que me hace comenzar a aceptar e iniciar un viaje de regreso. El problema, Sergio Auditorio, es que cuando yo estoy en ese punto más bajo, voy a decirlo bien, por favor, la, la curva Elizabeth Kubler-Ross, ahora sí lo dije bien, <ríe> eh, es cómo se hace para que en lugar de estando allí, como dicen algunos, en el hoyo y cavando, en lugar de sentirme que estoy a punto de bajar cada vez más y de hecho en algún momento a punto de, de irme al vacío, ¿cómo hago? ¿Qué tiene que pasar para que pueda eh, mirar aquello? Déjame hoy decirlo, Sergio, como el trampolín para que yo me pueda levantar. Bueno. Eh, en primer lugar, eh, la noche oscura del alma desde luego tiene etapas como pasa en el día y la noche que todos en lo cotidiano vivimos. Eh, hay momento inicial de arranque en que la noche pues, está a punto de caer, Sergio. Eh, fíjate que para mí conocer esto fue fundamental para tener claridad en retrospectiva de algo que yo había vivido, ¿sabes? ¿Cómo nos damos cuenta que la noche está a punto de caer? ¿Cuáles son esas señales? ¿Qué hay? Bien, eh, cuando yo lo vivo de una manera preconsciente, en definitiva, o incluso inconsciente, sin embargo, hay señales como algo ya no se siente bien en el cuerpo. Mi energía ha disminuido. Y como sabes, me refiero a cualquier tipo, ¿no? De las muertes o los procesos de transición de los que hoy hemos hablado. Ahora, fíjate este si no está interesante. Por más que haga, no se resuelve lo que estoy viviendo. De hecho, a veces, mientras más hago, más se complican aquí las cosas. Seguramente esto te ha pasado de alguna manera, ¿no es cierto?
1: Sí, es cuando te das cuenta de esto ya no da más, ¿no?
0: Esto ya no da más y, ¿sabes?, cualquier intento, incluso por hablar, resulta nulo. Porque hay personas con mucha madurez, por ejemplo, en un trabajo, cuando saben que su jefa no lo soporta, que van a hablar, encar encaran. El asunto es que posiblemente no te quieran escuchar o no te puedan escuchar. Curioso, sin embargo, que uno a veces está haciendo allí intentos por remediar, decíamos negociar, ¿no?, y sin embargo... Esa energía allí no va a ser productiva. Es como si en las metáforas que nos has puesto, Sergio, de la oruga, la oruga que siente ya el llamado a meterse a la crisálida, comenzara a buscar explicarles a sus compañeras que están totalmente a nivel de piso, el llamado que siente, las ganas de, de encerrarse porque algo viene, pero naturalmente los que no están en ese proceso no le van a entender nada. Eh, es decir, importante si te empiezas a dar cuenta que por más que hagas, de hecho solo se pone peor, que hablar ya no está arreglando las cosas. La importancia de algo que muchas veces no nos avisan, Sergio, guardar esas energías y esas fuerzas para hablar con uno mismo. Guardar esa energía para determinar cómo encarar el proceso de transformación que uno puede, eh, digamos, de un momento a otro comenzar a experimentar. Aprovechar este conocimiento para que la energía, más que anclarse a lo que está a punto de caer, en realidad se destine a el propio proceso de transformación. Ahora bien. Sea que niegue lo que esté pasando, sea que quiera negociar, eventualmente el aviso de fin de ciclo de terminación se consolida. Es decir, ya no es que la noche está a punto de empezar. La noche ya empezó segunda parte. Eh, usualmente, como me doy cuenta que la noche ya empezó? Bueno, desde luego es obvio, eh, lo pasado ya no está, ¿no? Lo que temía que se fuera ya no está. Eh, pero ¿sabes que esta segunda, segunda cuestión para mí fue tremendamente reveladora cuando la comprendí? Cuando lo pasado ya no está, eh, arranca un momento de estar solo. Irremediable también. Y sin embargo, y sin embargo, eh, usualmente yo este no lo veo venir. Eh, eventualmente siento que me he quedado solo porque incluso los amigos que estuvieron conmigo en el arranque, en el aviso, desaparecen. Eh, no porque me quieran abandonar como tal, sino porque cada quien está en lo suyo. Es decir, llega un punto en el que no cabe duda debo estar conmigo justo cuando más desolado me siento. Un síntoma también típico de esta noche que ya ha empezado es el deseo que muchos a veces tenemos por recuperar lo que se acaba de ir, ¿no? E y, y muchas veces pasa que en ese intento por decir, no, yo no me puedo quedar sin trabajo, empiezo inmediatamente a buscar entrevistas. ¿Y qué crees? Pasa algo que todavía recrudece más la noche, porque parece que haga lo que haga en esta siguiente etapa, no voy a renacer a eso que se había ido. Y parece, pero además sospecha que puede ser muy importante, porque en efecto cuando eso es así, en efecto se está esperando, se está buscando un renacimiento algo distinto, algo superior, no a un hoyo que me va a comer al vacío. Llega un momento, entonces, Sergio Auditorio, cuando es irremediable, ya la noche arrancó. ¿Cómo me doy cuenta que empieza la medianoche? no? Justo el punto a la mitad, ¿sabes? Eh, fíjate que por más que yo haya vivido una depresión, y que naturalmente, como lo explicaste, con la culpa en algún momento voy a sentir, en algún momento me voy a sentir completamente desvitalizado, sin energía, sin ganas siquiera de bañarme. Es decir, eh, o oh, todo el día parece que no hago nada. No, estoy en el sillón, pero es que además no tengo ni ganas ni fuerzas. Es auténtico, no lo siento. Por más que quiera estar en ese tiempo prolongándolo, algo pasará, algo va a ocurrir. Puede ser la llamada de un amigo, puede ser la visita de un familiar, puede ser un programa de televisión, puede ser un podcast, puede ser cualquiera de estas u otras cosas que harán que eventualmente Sergio Auditorio me enfrente cara a cara a la emoción más fuerte que está provocando este dolor. Y no hay manera de salir de este proceso si yo no miro a esa emoción permitiéndole que surja y se exprese. He conocido muchos casos de personas, Sergio Auditorio, que en la propia negación del proceso, que pensando que no están listos, se vuelven a agarrar a otra cosa pero con ello solo pospone en un momento que está llamado en el plan de su alma, que está llamado en su propia historia. A veces puedes, a veces no, no puedes, ¿no? Aferrarte, pero finalmente va a pasar en esa medianoche que me enfrento a la emoción. Y si la siento, ese es el mejor momento para hacer el ejercicio catártico más importante y liberador. Dejar salir esa emoción atrapada permite comprender el dolor subyacente la verdadera causa que hay detrás de esto que yo estoy sintiendo, porque solo si lo puedo expresar, entonces surge el reclamo, lo puedo ver y darme cuenta si es real o si no lo es, para que yo me haga cargo de ese reclamo. ¿Por qué algunos no pueden dar el salto? ¿Por qué en algunos casos parece imposible salir de la depresión rumbo a la aceptación? Porque no hay una liberación emocional, no hay una aceptación, no hay abrazar al cuerpo y decirme de la manera más humana que me comprendo, que me acepto que respeto lo que mi cuerpo está sintiendo, porque si no procedo yo con ese abrazo, no va a poder emerger lo que requiere ser atendido. Ahora bien, si la emoción ya surgió, si yo ya me pude dar cuenta de lo que aquí está pasando, a veces algunos dicen, pues ya está, ahí terminó. Y sabes, Sergio Auditorio, aquí es donde está mi descubrimiento más importante de lo que ocurre justo antes de la madrugada. ¿Sabes, no? La famosa madrugada donde más oscuro se ve todo. Y que, por cierto, hoy, sin habernos puesto de acuerdo, Sergio nos lo anticipó cuando habló de la purificación. Aquí la revelación, pues, Sergio, que para mí en mi historia resultó más importante y liberadora. Si hay algo de tu pasado conocido que será relevante para el futuro que te espera, pero esto en tu pasado que quedó de alguna manera enterrado, quedó mal acomodado, habrá un momento de purificación, justo como ese del que nos hablabas en el poema de San Juan de la Cruz. ¿En qué sentido purificación? Sabes, hay veces que yo tengo talentos, pero alguien se encargó de hacerme sentir absolutamente inútil. O hay ocasiones en los que antes de salir con esta pareja yo hacía ciertas cosas que amaba, por cierto, hacer, pero por algún motivo me olvidé de eso. En esta etapa de purificación, eliminamos esa percepción de lo que no somos y retomamos cosas sumamente valiosas que nos vuelven a hacer sentir plenamente empoderados. Y no es sino hasta que hemos atravesado por esa purificación en la que recordamos lo valioso que éramos o cómo nos arrojábamos a la vida, por ejemplo, los que vivimos en el mundo ejecutivo, cuando a lo mejor saliste a tu primer trabajo. Y cómo es paradójico, ¿no, Sergio?, que después de 20 años de labor, uno a veces se sienta, en vez de enriquecido, con mucha menos fuerza que la que tenía ya rojo, que la que tenía ese joven. De tal manera que entonces, en esta etapa de purificación, es como si se vinieran a presentar, Sergio, esos fantasmas, para que al verlos se puedan desaparecer, y que yo pueda retomar al observar qué pasó. Es decir, la pregunta fundamental que me parece ayuda a cualquiera que ya se dé cuenta que está en esta parte del proceso es, ¿Cómo fue que me desempoderé? ¿Qué es lo que no importa quién lo dijo? Porque además, primero que nada, bajo qué perspectivas muchas veces otros dicen las cosas, ¿no? Bajo qué conocimiento auténtico, bajo qué nivel de autoridad, cuando yo soy la autoridad de mi vida y cuando incluso cuando yo creo que aquel que se fue nunca voy a poder a hablar de nuevo con él, ¿quién dijo? Bueno, a lo mejor a la manera conocida no, pero si hay un alma de por medio, y yo tengo un alma, debería de poder haber una manera en la que mi alma se comunique, que por cierto no sea la ouija. No sé si me explico con esto, es decir, viene una etapa de purificación en la que yo me empodero, para que entonces sí pueda dar ya con la luz del día, ¿no? Ese momento, por último, cuando ya está amaneciendo, donde yo ya no tengo ninguna emoción que me haga sentir restringido, que me haga sentir, eh, digamos, algo despierta desagradable, algo no placentero, eso ya no está, puede ser que haya dudas, que me sienta muy envalentonado y no sé qué sigue, y no sé qué sigue, pero como está ya la emoción distinta, es mucho más fácil volver a abrir nuevas alas, o en el caso que nos ponía Sergio, volver a tener nuevas velas, preparar el nuevo barco, aun cuando no sepa a dónde me va a llevar esta nueva etapa de mi vida. ¿A dónde te lleva Sergio, esto de lo que hemos platicado? ¿Has reconocido en dónde has estado o dónde puedas estar en algún proceso de tu vida en relación a estas diferentes etapas de la noche, en el proceso al día?
1: Pero por supuesto, Maru, yo creo que todos en nuestra vida nos hemos este, sentido así de alguna manera. Y bueno, lo de nada es más oscuro que cuando va a amanecer no a la mente. Y también esto me trae a la historia a la analogía física, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la naturaleza es sabia. Cuando has visto a un animalito, a una mascota que sienta lástima de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, eso es una emoción humana, ¿no? ¿Por qué? Porque la da el razonamiento. Sin embargo... Por ejemplo, cuando hablamos de un perrito o hablamos de un ave que está herida o que fue agredida o que se lastimó, ¿qué es lo que sucede? Se repliega en sí misma, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos concentramos en ese momento de soledad, de reflexión. si ¿Sí? donde entra ese proceso purificativo que es natural? Estoy tratando de establecer eh, un, 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 un símil con lo que hace la naturaleza y sus, sus integrantes, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta criatura que se lastimó? Se repliega se cierra para curar sus alas o para curar las heridas, ¿no? Y cuando se siente listo, de nuevo, abre sus alas fortalecidas y dice, ahora sí, voy a volar, ¿no? Que es, curiosamente, eso es a nivel físico. Es lo que tendemos a hacer los seres humanos, ¿no? Nos replegamos, en algún momento empezamos a analizar, empezamos como a digerir toda esta parte a nivel alma, ¿sí? Y entonces, cuando existe esa purificación, que es el, el, el punto bisagra, que es fundamental es cuando podemos salir de nuevo a la vida. ¿no? El chiste es lo difícil, esa transición en ese punto bisagra. ¿no?
0: y Difícil, pero por otro lado fácil de identificar, Sergio, sí. auditorio. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento en el que sí siento las ganas, ya, ya siento ganas de volver a salir, como dices, de desplegar mis alas, ya siento las ganas, pero hay algo que me traiciona a la hora de la hora, o empiezo a dejar pasar los días y no me aviento, sí siento como que sí, pero no. Y cuando siento que sí, pero no, es importante revisar. Eh, y te digo algo, además me doy cuenta que muchas veces por más loco que uno se quiera hacer, la vida te va a mandar la circunstancia idónea para que te des cuenta, aun cuando estés en tu casa o en esa cueva, que hay algo pendiente de purificar, es decir, de soltar el dolor que me produjo cuando alguien me dijo, por ejemplo, que me corrían por mi forma de ser. ¡Bum! ¡No! ¡Bolas! A ver, ¿cuál es la parte de mi forma de ser que debe morir? ¿Y cuál es la parte de mi forma de ser que debe renacer? Porque posiblemente yo cuando tenía 24 años me sentí absolutamente orgullosa de mi vida y después de 25 resulta que ahora estoy como un ratón mojado cuando debería de estar mucho más orgullosa de todo el trayecto orgulloso que he recorrido. Llegando entonces a la terminación de este podcast y su contenido, me gustaría entonces resumir la forma de encarar estos miedos, esta carambola que en efecto es de miedos y de emociones. Eh, comenzando siempre con la pregunta básica, ¿a qué le tengo miedo? específicamente hemos dicho muchas veces que el miedo tiene un nombre y apellido y aunque yo crea que el miedo a la muerte ahí terminó este es un rótulo genérico pudieras verificar si por ejemplo lo que estás por enfrentar es algún desafío con algún familiar con algún eh, digamos ser cercano o querido cuál es el miedo que tienes particularmente segunda pregunta este miedo es una ilusión ¿Sabes, Sergio? A mí me ha llamado tremendamente la atención el número de testimoniales de personas con las que he trabajado que, por ejemplo, atravesando un accidente sumamente grave, recuerdan y me cuentan que es como si hubieran salido del cuerpo en ese momento donde la cosa era más fuerte y ven desde arriba hay literatura que habla acerca de cómo el alma sale del cuerpo e incluso sabes algunas técnicas para disociar el alma del cuerpo en los momentos que podría haber más sufrimiento es decir que posiblemente este miedo a que alguien sufra de manera importante nunca nunca se consolide como yo lo temía por otro lado eh, definitivo, si hay culpa, que decía ya Sergio, que naturalmente pues vamos a ir sintiendo, ¿no? Pues ser normal que, que lo viva así. Eh, recordar que la impermanencia no es una decisión personal, que el momento de finalización de otro, por supuesto, nos escapa, escaba nuestro control y que todo lo que vemos tarde o temprano en el estado en el que lo estamos viendo va a terminar. Eh, cuando el miedo a la muerte toca la puerta, me parece que es importante entonces recordar que uno de los mayores miedos que tenemos en general es desprendernos de algo de mí que mi personalidad asociaba ligado a mi identidad. Es decir, que más que el miedo a lo desconocido, el verdadero miedo es a soltar lo conocido. Eh, o de algo que creía que definía, ¿no? Es decir, más que el, el miedo a vivir, es el miedo a vivir sin eso que era parte de mí y Sergio nos ha dicho era parte de mi día a día. Eh, Quizás, Sergio, en este sentido auditorio, una de las cosas más importantes que seguro está en nuestro control, por lo tanto, es asegurarnos de vivir el día a día donde sí podemos disfrutar la vida con aquello que en algún momento, igual que nosotros, va a partir. Y por último, sabes, me he dado cuenta, Sergio Auditorio, que en estos procesos de transición, eh, bien sea una transición a una nueva etapa de vida que no vi venir, que apareció de manera no consciente, o aún como dice Sergio, algo preconsciente, incluso una transición cuando el cuerpo físico deja de existir, eh, se puede ayudar muchísimo cuando al elevar la perspectiva, porque en definitiva si no elevamos aquí la perspectiva, a nivel tierra nunca le vamos a acabar de entender a esto, y ese es el gran miedo que algunos tienen, no poderlo trascender. A nivel general, digamos, como estamos hablando de temas de un orden sin duda, donde los psicológico se cruza con lo espiritual. Yo me he dado cuenta que los remedios más efectivos tienen que ver con algunas terapias en las que lo psicológico y lo espiritual se encuentran. Eh, como ejemplo, sin duda decía yo al arranque del podcast mi propio caso cuando mamá muere. Una semana antes de que mamá muriera, Sergio, eh, tuve la fortuna de conocer eh, un proceso psicoespiritual que se denomina el viaje al sitio sagrado del corazón. Yo no supe cuando lo estaba aprendiendo que sería justo el mecanismo a través del cual yo entraría en una profundísima paz a unas horas del anuncio de la muerte de mi madre. ¿No? Y desde luego menos vi venir, pero menos, eh que sería un recurso con el que podría ayudar a otras personas ocurrió que una amiga muy querida pierde a su mamá yo creo que en cuestión de tres meses o por allí después de que yo había pasado por esta experiencia y cuando menos me di cuenta Sergio estaba ya sabes en el velatorio hay siempre un cuartito allí íntimo para la familia pues nunca me lo imaginé que iba a estar allí con ella guiándola en esta meditación al sitio sagrado del corazón y una semana después iba a estar con toda su familia guiando la misma meditación, se ha vuelto un recurso, eh, desde luego no es que lo, lo hubiese adquirido, deja déjame decirle así con ese objetivo, pero que se vuelve hoy parte de las herramientas terapéuticas con las que de manera más efectiva sé que puedo asistir a las personas o bien que están atravesando los primeros instantes después de la pérdida de un ser querido o quienes incluso después de años no han acabado de recuperar la sensación de fortaleza interna. Entonces el sitio sagrado del corazón, viaje al sitio sagrado del corazón, uno de los recursos que yo sé que tiene más mayor capacidad y efectividad sin duda la terapia de vidas pasadas y no me gustaría hoy terminar sin explicar incluso pues estamos hablando de temas espirituales Sergio que una de las mayores revelaciones en mi vida en mi trayecto profesional ocurrió cuando aprendí a hacer trabajo con ángeles y arcángeles que como posiblemente algunas personas que conectan hoy con nosotros, como yo venía de un mundo plenamente racional, intelectual, me generó un shock que no te puedes imaginar, incluso animarme a hacer esto, ¿no? Yo estaba justamente atravesando el final de una noche oscura de mi alma donde no le acababa de entender aquello. Voy a una feria, ¿no?, de estas exposiciones para el alma, ¿sabes?, y veo que hay una persona, hay una cola larguísima, y yo digo, pues yo no sé quién sea, pero si a mí me puede ayudar, yo me formo, ¿no? Finalmente se trataba de una mujer que canalizaba mensajes con ángeles, y que más allá de las palabras que en ese momento me dijo para que yo acabara de acomodar lo que estaba viviendo, me dijo, tú algún día vas a estar haciendo esto. Bueno, eso fue un viernes. El lunes siguiente, un profesor espiritual con el que trabajaba, ofrece un curso para trabajar con Los Ángeles. Yo dije, esto no puede ser una coincidencia. De tal suerte que me embarqué en el curso, Sergio Auditorio, eh, pero con todas las dudas del mundo, ¿sabes? Con todas las dudas del mundo, sin creerlo yo misma. Hasta que eventualmente esto coincide con mi finalización de una maestría en la que tenía que hacer prácticas profesionales. Era una maestría en psicología transpersonal y la mentora me dice, Maru, tú me platicaste que estabas haciendo algo como esto y yo te puedo ofrecer 30 personas para que hagas tus prácticas profesionales eh, con el famoso tema de los ángeles y arcángeles, Sergio. Bueno, ya platicaremos en otro momento acerca de esto, pero solo como punto de finalización quisiera explicar cómo para dos personas con las que he trabajado así de manera reciente, este ha sido un elemento que les ha entregado información vital para el futuro, que no saben que se va a aproximar, desde luego una sesión con ángeles y arcángeles nunca es una predicción de futuro, pero lo que sí me he dado cuenta es que hay energías que quieren darnos anticipos, cuando esos anticipos van a ayudar en el proceso de embarque en una nueva etapa de vida. Y habiendo explicado esto, entonces, Sergio, me gustaría saber cuáles son tus observaciones y conclusiones, tu mensaje final para el auditorio.
1: Pues básicamente es, lo primero es reconocer la existencia de ese miedo. ¿no? Una vez que lo reconocimos, hemos dado un gran paso a, a, a la transición de esa noche oscura del alma. ¿no? Y cuando sinceramos ese miedo y, 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 y lo, lo, lo aceptamos como un proceso natural, creo que hemos dado un gran paso hacia ese gran amanecer.
0: Y pues importante como punto de finalización además, Sergio, eh, recordar que en ese paso hacia ese nuevo amanecer hay un ingrediente que puede hacer toda la diferencia. Porque si yo temo caer en el pollo y en el pozo sin fondo, <ríe> por todo lo que ya había conseguido, es que cómo puede ser si yo ya había logrado todo esto, ¿no? Fíjate que para mí resultó tremendamente resucitador, déjame decirlo así, cuando alguien me dijo esto. ¿Te puedes imaginar si lo que conseguiste lo conseguiste sintiéndote ya mal, sintiéndote falto de energía? Lo que puede pasar si enciendes el corazón para darte cuenta que lleno de pasión lo que va a pasar es que en lugar de caer en un hoyo sin fin, Aproveches y emplees esta muerte como un trampolín. Te puedes dar cuenta de a dónde te puede llevar. Y, y siempre hay un trampolín, siempre hay nuevos roles. Incluso me ha tocado trabajar con personas que después de 70 años de matrimonio eh, se sienten como si hubieran perdido todo en la vida. Y siempre hay una nueva etapa y siempre hay algo más en su propia misión. Recursos tengo en este tema muchísimo, Sergio, y para finalizar quisiera ofrecer, he escrito dos libros, uno completo, desde luego de mi autoría, Vuelvo a mí, y, y otro más, un capítulo que si bien está en inglés, eh, tengo un extracto en español que he compartido justo con las personas que se están enfrentando a este tipo de situaciones, que en definitiva puede ayudar a ampliar todo el entendimiento de lo que hoy hemos aquí explicado. Pues gracias, Sergio, por aventurarte conmigo a abrir un tema que puede ser aparentemente tan complejo y que sin embargo, sabes, me doy cuenta, no sé cómo te sientas tú, pero siempre que hablo al respecto, lejos de sentirme aún más atemorizada, me siento mucho más liberada y me siento con posibilidades distintas para encarar lo que sea que se va a venir enfrente de mí. Enfrente de nosotros siempre está el amor y por lo tanto te queremos dar las gracias por tu acompañamiento en esta transmisión. Nos vemos en una semana, Sergio.
1: Hasta la próxima, Mar.
0: Hasta entonces.